0: É gostoso se a filhinha da mamãe é uma delícia. É difícil sair desse lugar, é desafiador. Então é você também tomar a sua responsabilidade nessa situação. <risos> Ai, que bom! A gente trabalhar com muito... elas. Chá Com Elas! Chá tá com elas que elas resolvem! A gente trabalha, mas a gente se diverte. <risos> Ai meu Deus do céu! Gente, agora falando sério. É, olá, bem-vinda a todas! A um olá. episódio de Chá Com Elas! <risos> é que essa semana a gente escutou de uma aluna amiga, porque no final as alunas viram amigas. Ela escutou assim, ai amiga, não...". ela falou: eu não perco um chá com elas, eu adoro. Mas ai amiga, eu não posso deixar de fazer o trocadilho. O que é trocadila lá? Ah, tchá com elas, tchá com elas que elas resolvem.
1: Nós <risos> adoramos. Mi, beijo, amiga, gratidão. Ai, trocadilho é. perfeito, tchá com elas que elas resolvem.
0: Ai, <risos> Bom, <quem risos> não nos conhece, eu sou Nevenca Garcia.
1: E eu sou a Camila Pérez e nós somos as Female Healers. E hoje, nesse Chá com Elas, <risos> nós vamos falar sobre morar com os pais, né? Muitos de nós já né, temos trabalho, temos vida feita, alguns, né? Algumas pessoas e ainda moram com com os pais e, e muitos casam e ainda continuam morando com os pais então esse é o nosso tema de hoje que eu acho bem importante né principalmente agora nesse momento da pandemia de covid muitos que estavam morando separados voltaram então o que, que é isso né como é olhar para isso o que significa isso tem algo por trás disso então hoje no chá com elas nós vamos <risos> Então, olhar para isso, como que é ressignificar, o que que tá por trás disso, como eu posso me liberar, é, tá tudo ok, é tudo bem. Mas antes disso tudo, nós vamos, a que vai falar o chá dela. chá, <risos> E falar o que significa, né, porque é muito gostoso a gente interagir com as ervas, né, com esse sistema maravilhoso que está aí para nos curar, para nos tratar e a gente saber para que cada erva. Então, cada chá com elas, a gente passa uma erva para que que é, como ela atua. Então, se você não assistiu os outros, assista porque a gente tem já várias dicas de várias ervas, frutas, tá? Então, amiga, fala aí para gente o seu chá de hoje. <risos>
0: Meu O meu tchá é orégana, orégano, gente. A gente ama orégano, gente. É, a gente ama, gente. Orégano é o rei. A rainha. A gente fala rainha. A orégano, é, isso eu aprendi com a Camila, porque é uma erva muito feminina, né? Sim. Muito feminina, muito usada em várias medicinas ancestrais que a gente pratica, vaporização do útero é uma né, cinturão menstrual, a gente pode colocar orégana, né, então assim, tem muitas coisas que podem ser feitas com ela, e o chá, ele é maravilhoso, né, e eu achei, assim, que tinha tudo a ver com o nosso bate-papo de comadre de hoje, assim... Muito Super. a ver, porque ele trabalha o primeiro chakra, então, ou seja, ele vai trabalhar nas nossas raízes, nas nossas questões ancestrais, mais densas, mais materiais, mais difíceis, e muitas vezes aonde a gente está enraizado e não consegue seguir <risos> adiante. O primeiro chakra, que é o muladara ele trata muito essas questões de sobrevivência, né? Medo, trauma, como eu lido com o dinheiro. Então, assim, é, é muito essa questão material e de, às vezes, ancorar. Tem pessoas que são muito enraizadas, ancoradas, não conseguem sair do lugar, e tem pessoas que estão avoadas e precisam ancorar. Então, ele vai Sim. trazer esse equilíbrio para o primeiro chakra. Super, hiper feminino, então, uma energia superim para trabalhar Sim. o feminino a feminino, aflorar o feminino, delicioso para isso. Então todas as mulheres que estão aqui com a gente nesse caminho de despertar e redespertar e fortalecer essa energia, ela é maravilhosa. E ele ajuda isso, ele ajuda a conseguir estruturar a sua moradia, a sua casa. Então para quem ainda está na casa dos pais, e tem a intenção, o sonho, o projeto de sair da casa dos pais. É uma erva que vai trabalhar o seu espiritual, o seu energético e todos os seus campos sutis para isso. Para que você consiga é, instalar-se em um novo lugar, criar raízes e estruturar a sua moradia. A orégana, ela nos ajuda, nos auxilia a fincar raízes e estruturar projetos duradouros concretos, né? Como, por exemplo, uma mudança de rumo na vida, uma mudança de casa dos pais, né? Ou a um novo projeto, então, para concretizar... Novos ciclos, né? né? Novos ciclos, ela é muito legal. E também é, nos ajuda a firmar acordos e honrar compromissos. Então, ela traz esse senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade, que a gente fala tanto... Que muitas vezes é o que a gente precisa ter, né? Uma autorresponsabilidade e sair da zona de conforto. Então, é, eu acho que é a erva que ajuda muito a gente construir a nossa história de vida. E quando a gente ainda tá nesse lugar de estar tá na casa dos pais, ou de se sentir ainda dependente deles, mesmo como adultos, emocionalmente, financeiramente, é porque a gente ainda não construiu nossa história de vida. A gente ainda não estruturou a nossa história de vida. A gente ainda tá vivendo a deles. Tá ainda muito misturado. Então, ela ajuda, o orégano ajuda a construir a história de vida. Então, bora tomar muito bora. chá. Gente.
1: Bora, orégano, gente. Orégano maravilhosa.
0: E você, cara, Qual que é o seu chazito de hoje?
1: Ai, o chá... O meu chá de hoje é a... o louro, gente. Eu tô com uma caneca maravilhosa que minha irmã trouxe Linha. de Aparecida com a Nossa Senhora. Linha. Olha, tô bem feminina. Olha que caneca linda, gente. Adoro, adorei. Foi um presente maravilhoso. Todo mundo sabe que eu amo canecas, né? Eu já me presentei um caneca. A Neve, que é maravilhosa, que eu amo as dela também, adoro. Então, o louro, né, o louro, o louro ele atua qual chakra? No sétimo chakra, que é a nossa conexão com o divino, já, já é onde a gente se comunica com o divino e é onde ele que é uma, é, ele é muito bem Yang é, ma, é masculino, né, ele trabalha essa polaridade, né, a nossa polaridade masculina, e o louro, assim, eu amo, eu tenho uma uma paixão uma particularidade com o louro assim de, de queimar no meu altar ou de colocar ele no meu altar sobre os meus intentos né porque que que ele traz ele traz a força de Deus para o mundo físico quando você precisa daquela força de Deus para trazer para matéria você pode queimar o louro, você pode colocar no seu altar, ou você pode fazer um chazinho, como eu estou fazendo agora aqui. Eu estou passando por momentos que eu preciso de trazer essa força de Deus para minha vida, sabe? essa força do universo, essa força do divino, para a matéria agora, para concretizar várias coisas e também... É... Me equilibrar energeticamente. Então, ele tira energias densas. Quando a gente sente que não é físico, e que você sabe que tem um um cunho espiritual, e você precisa dar uma limpada. Então, o Chale também faz esse, faz esse trabalho no nosso campo energético, espiritual. E o Louro sabe fazer isso muitíssimo bem. Então, ele traz a força da energia divina e para nos purificar, purificar os nossos campos de energia, e quando usado em defumação também no todo o ambiente, todo, em geral. Mas hoje eu quis trazer essa energia de Deus para dentro de mim, né? Por isso que eu estou ingerindo o chá de louro. E ele tem um nome científico tão lindo, chama Laurus Nobilis. Bonito, né? <risos> Ai, então é isso é, Então O senhor, né? Lauro Lauros, né? Ele chama Nina Laura é, Parece masculino de Laura, né? Lauros. Sim E É isso, né? Acho que é gostoso a gente saber O que nós estamos passando E Saber que a natureza Tá aí tão sábia, tão maravilhosa, nos amparando em todas as questões da nossa vida. Por isso que conhecimento, ele realmente é nos dá uma base. né? É como a Niveka falou, do orégano, que é o enraizar,
0: né? saber onde eu estou, saber o meu lugar. E a gente está sem querer, querendo, trabalhando ervas que... Tra... Tem um trabalho totalmente oposto, né? Masculino, feminino. feminino. Materialização, matéria e conexão Gengibino. com o divino, astral, cosmos, né? Olha que complementação linda de hoje. Nossa, foi sem querer e foi perfeito. E o outro
1: também, né? Da outra. Ui. Da outra. Do outro chá com elas. A gente vacina. ainda falou, nossa, gengibre com morango. Quem fez. Quem que fizer, depois nos conte como foi. E louro também com orégana, talvez, vai ser um chá bem forte. Então, o louro, ele já está sendo bem forte. Então, você tem que ir devagarzinho, de golinho, sentindo o teu corpo. Porque ele vai trabalhando e você... Quando a gente já está numa camada, de uma espiritualidade trabalhada, você já vai sentindo muito o trabalho dele no teu campo físico. Eu tô aqui, ó, de golinha em golinha, minha vontade é de tudo, tu, 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 mas não dá, não dá mesmo, que ele já, ele já, entra, trabalhando, forte, já. Né? já entra trabalhando, já. Já entra forte, não, ele não vem para brincar, é, a
0: serviço. A serviço. Muito <risos> lindo, né, essa, essa sabedoria, esses conhecimentos que a gente troca aqui, que a gente ensina e aprende, né, é, porque a gente gosta muito, né, de ervas, é uma coisa que ajuda muito, trabalha muito feminino, é uma maneira de trabalhar a espiritualidade feminina e aí a gente fica sabendo quantas, né, quanto serviço eles têm, como eles estão disponíveis a servir, né? Eles são uma frequência, eles são uma consciência, tudo é energia, tudo é frequência. Então a gente usar essa frequência, essa energia das plantas que está totalmente conectado à Gaia, à Pachamama, né, para a gente ajudar, né? são terapeutas vão nos ajudando nos nossos processos a ser mais fácil a ser mais leve, a ter mais clareza a ter mais força, a ter mais foco cada um vai trabalhar numa coisa diferente então isso é muito legal, né? Sim, ai amiga, você arrasou escolar amiga. hoje, hein? Gostou, amiga concha. Tô... Nossa, você
1: parece é muito lindo.
0: uma vagina né? É uma muito vagina, lindo é muito, muito linda. linda Todo búzio, toda concha é, na verdade, a representação da nossa Ioni, da nossa vagina. Eu adoro, gente. O nosso feminino. Nosso linda. Femi... Que azul. Adoro. <risos> então,
1: vamos lá, né? Falar sobre... Eu saí de casa, eu tava falando com a vem antes da gente entrar no ar. Eu saí de casa muito cedo, gente. Com 17 anos. E... Eu falei pra ela, falei pra mim, é complicado. Eu tinha a minha irmã mais nova, ela saiu de casa com... Não sei, quase 30 ou 30 e poucos, não lembro. É, não tem tantos anos assim. Acho que tem sete anos que ela saiu de casa, sete, oito anos. Né? Acho que eu tinha quase 30 ou 30. Então, pra mim, era difícil ver ela ali naquela idade, na casa da minha mãe. Eu, eu, quando eu ia... É natural, é natural, porque você costuma estar ali, né? mas eu ficava olhando assim para mim, eu tive que voltar uma vez para casa da minha mãe, quando eu separei da, do, do meu primeiro casamento, tinha o Iago, meu filho, e eu retornei para casa da minha mãe, gente, foi tão difícil, tão difícil, eu acho que quando você nunca saiu, é fácil, porque você está sempre ali, ali é a sua vida, né? Mesmo com os desafios de se tornando um adulto, tendo que lidar com outro adulto que é maior que você, que tem uma autoridade, né? que você tem que respeitar essa autoridade. Então, para mim, naquela época, eu não tinha nem noção de hierarquia, desse respeito. Então, quando eu voltei a morar com a minha mãe, foi por, acho que, pouquíssimos meses, um, dois meses, não sei, três, máximo, não me lembro. Foi muito desafiador. Não tá no meu espaço. E aí aquela mulher, né? Que é um relacionamento que nunca foi fácil. E aí ela querendo colocar aquela autoridade novamente sobre mim. E sendo que eu já tive meu lar, a minha casa, já era mãe. E me sentindo desrespeitada porque, perante o meu filho. Muito louco. É uma loucura, assim... Muito, muito desafiador. Mas como eu disse, volto e repito aqui, eu já tinha saído de casa com 17 anos. Então, voltei depois de alguns anos, fiquei alguns meses assim, para nunca mais. para nunca mais. Assim, foi uma experiência que eu não gostaria de repetir. Claro, uma necessidade a gente volta, claro, tem que ter humildade, né? Mas assim, sério, gente, depois que vocês tem a sua casa, tem o seu lar, que você ancora uma de jeito diferente e, e regressar, tem que ter muita humildade e muita sabedoria. Muita sabedoria. E, e a minha amiga tem
0: uma experiência já diferente, né? É, diferente, mas meio parecida, né? Sim, sim. Eu saí de casa com 26. Verdade, verdade, verdade. Eu saí de casa com 26 e, enfim, fiquei casada, né, casei pela primeira vez também, tive meu lar, a minha casa, então eu experimentei um pouquinho do que era virar a Persephone, né, ou seja, me afastar da Deméter, da mãe, onde ali Sim. eu era a Cori, eu era só a menina, uma extensão Sim. da mãe, e aí virar a rainha do submundo, né, do meu mundo, né, literalmente a Persephone. Sim, e foi muito maravilhoso, mas é claro, eu ainda não tinha muitas questões resolvidas e tinha muitos emaranhamentos ocultos no meu sistema que eu não tinha consciência naquela época. E essa é a ideia desse papo, eu acho que a gente trazer consciência do que é que pode estar acontecendo e te mantendo nessa situação. Me impedindo e te bloqueando de ter o seu lar, a tua casa e ser a senhora da sua vida. Que é isso que acontece quando a gente sai de casa, né? E aí eu me divorciei e voltei e fiquei pensando, quando, meu, quando eu me divorciei, eu falei, gente, agora para onde eu vou? Eu vou pra casa do meu pai, vou pra casa do meu pai, meu pai me chamou, falou, vem, não, vem morar comigo, você é louca? Vai morar com a sua mãe? Meus pais, elas... Divorciados. E aí a minha mãe falou Não, se você for morar com seu pai, imagina Que traição você vai morar com seu pai Estão traindo Olha as fidelidades, né Sim. Então ou eu ia trair um ou eu ia trair outro E aí eu, o que eu deveria ter feito Mas eu não tinha força Nem consciência e nem clareza Para ser grande naquele momento Nem adulta Era eu ter ido para uma outra casa lugar e para algum lugar, né Enfim e não, eu voltei para casa da minha mãe, claro. E no começo também, como a Camila contou, foi muito difícil. No começo parecia que eu estava pegando toda aquela persephone, aquela mulher, e colocando de volta num buraquinho de quarto de 16 anos. Sabe o quarto? <risos>
1: eu
0: Gente, eu olhava para o meu armário quando voltei e falava como que eu vou caber aqui agora? Porque não cabia mais. E eu tive que caber literalmente diminuir, mais uma vez, para caber naquele quarto, naquele armário e na casa daquela mulher, que é a minha mãe, e que é claro, veio cheia de regras e cheia de autoridade. E aí como é que faz com uma mulher adulta, né? É a, o lar só dá para ter uma rainha, né? Então Pensado. o que, que aconteceu? Foi muito pesado foi muito difícil no começo e depois a gente foi, se tudo se encaixa, né?
1: Entendendo novamente.
0: É, a verdade é que a gente dá um jeito de ficar... Até na, 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 na ofurô de merda. Essa que é a verdade, gente. Eu falo sempre da ofurô de merda, mas é verdade. A gente tá lá na ofurô de merda, tá quentinho. Chega uma hora que a gente não sente mais o cheiro. E a gente tá lá. Então, foi isso. Na verdade, eu nem fui percebendo mais que aquilo era uma zona de conforto. E, é claro, a minha mãe, eu a amo. Tinha o um lado bom. Partilhamos e trocamos, né? Milhões de coisas, viagens, experiências. Mas, gente... Eu não estava vivendo a minha vida, nem construindo a minha história, nem vivendo a minha adulta. Eu estava lá, mais uma vez, sendo fiel e leal a ela. E quando eu realmente fui passando pelo meu autodesenvolvimento, autoconhecimento, terapia, muito trabalho interno, cursos, toda a minha jornada em busca de parir a mim mesma... Que é o que nós fazemos hoje, conduzimos hoje, eu realmente consegui né? é, sair de casa e constituir a minha família. E eu saí tão de casa que eu fui para o outro lado do mundo. Eu não, não fui para outra casa, eu fui para outro país, eu fui para outro hemisfério. Né? Olha só, gente, isso tudo é muito sistêmico. E eu acho que. Tudo bem, eu, eu percebo que muitas pessoas ainda moram na casa dos pais, mas eu percebo pelas nossas alunas, pelas mulheres que vêm fazer constelação familiar com a gente, muitas vêm com esse tema, muitas, muito incomodadas, percebendo que com 30, 40, às vezes mais, elas continuam na casa dos pais, né? E o que, que isso quer dizer? Eu percebi que eu era uma grande filhinha da mamãe e uma grande filhinha do papai. E enquanto eu estive nesse papel de filhinha da mamãe, filhinha do papai, sem assumir a minha adulta, tomar a minha adulta e tomar a autorresponsabilidade, eu fiquei até quase os meus 40, 30 e poucos, como filhinha da mamãe, né? E, e foi muito lindo, foi, foi a minha jornada, eu olho para isso com muita honra, com muito amor, e hoje eu percebo com muita clareza o que me faltou, o que é que estava desequilibrado para eu conseguir chegar nesse lugar que se eu cheguei, todas podem chegar, se a Camila chegou todas podem chegar, nós vamos ter nossos desafios e dificuldades, mas o que que acontece quando a gente não consegue sair da casa dos pais, né? Tem algo ali que tá em desequilíbrio, o que que é normal? Os filhos nascem Crescem e eles vão para a vida. As mães criam os filhos para o mundo. Mas muitos dos nossos pais, mãe e pai, eles não criam para o mundo, eles criam o um filho para si. E acabam desempoderando os filhos na hora de sair, na hora de estudar fora, na hora de voar. Ai, não, mas você vai morar fora? Como você vai me abandonar? Ai, mas você já vai? Ai, mas é muito cedo. Ai, né? Então a gente desempodera, ou, por exemplo, com coisas que a gente desencoraja, né? A pessoa quer fazer um projeto, abrir uma empresa, arriscar, sei lá, casar, separar, enfim, ela tem que dar as cabeçadas dela e as tentativas dela, e aí a mãe ou o pai diz, ah, isso aí não vai dar em nada, isso aí é uma desventura, puta cagada, olha, não, se eu fosse, então assim, e aí a gente vai, dentro... é, a gente tenta, a gente tenta colocar
1: as nossas experiências, né, Com, é, as experiências que nós tivemos, eu tô falando agora como pai e mãe, eu tenho um filho já que mora fora, mora sozinho aos 25, 24, vai fazer 25 agora. Ele saiu de casa com 24 anos. E para mim, assim, foi lindo. É, e ele hoje morar sozinho, eu acho que isso é maravilhoso. Sozinho, sozinho. Ele não mora com amigos. Ele mora, ele tem uma, mora lá no, no apartamento que ele alugou e se mantém muito bem. Obrigada. Tem o trabalho dele e é muito é muito complicado para o pai ver um filho saindo de casa e é como colocar as frustrações no filho é muito fácil é, então assim às vezes os filhos vêm com ideias com Ana que estava falando com projetos é, com sonhos e muitas vezes eu já me peguei fazendo isso muitas vezes muitas né? É, exatamente, tipo assim, tá louco? Tá louco, como você vai fazer isso? E aí depois, por exemplo, me formei em coach, aí eu queria ser a coach com ele, né? Tá, mas qual que é? o Qual que é o plano? Chegar aqui pra ir até lá? que são os seus passos? E a pessoa ali toda perdida. Não sei, tipo assim, não sei. E, e pra mim, como eu fui... Muito cedo, tudo muito cedo, aos 21 anos eu já estava morando fora do país, conquistando, desbravando, aprendendo, estudando, com 21 anos, fiquei quase 7 anos fora do Brasil, e, e ver meu filho com 21 anos aqui ainda, para mim era muito difícil, muito, muito, muito difícil, então o meu nível de exigência era muito alto, Ainda é, ainda é, mas era muito alto em cima do meu mais velho, né? Primeiro, eu tinha um pouco até de machismo, porque, pô, você é, você é homem, então, como assim? Não, você, tem, você não pensa em sair daqui? Ele falava assim, não, mãe, não penso. Olha então, que ele falava, não, mãe, não penso, pra mim era a morte. Ele fala que não pensava em sair de casa. Ah, mas você começa a ganhar muito dinheiro, a gente pode fazer isso. Você... Não, você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Você tem que conquistar isso. Eu não quero nada. Eu quero que você vá para o mundo. Eu ficava jogando ele para o mundo. É engraçado que tem mãe que não. É. Apesar de, de cortar muita coisa, né, que eu achava que era é, é, ilusão, besteira, e eu já penso, eu acho que ele ia quebrar a cara assim como eu quebrei. Centenas de vezes, né? E eles só aprendem né? A gente só aprende, a maioria das vezes, quebrando a cara. Como assim? A gente chegou para se curar de verdade depois de quantas quebrada a cara, depois de quanto sofrimento, depois de estar tá toda danada, né? De várias patologias. Depois de perder minha mãe, que eu fui dar valor. Então, depois de muito quebrar a cara, depois de muito é, ir pro chão, que aí a gente começa a se
0: levantar muito mais forte. E às vezes depois de algumas tentativas frustradas até, né porque eu vejo muito isso é, no campo da experiência das constelações familiares, eu vejo que muitas tentam, como eu, saem, Passa um tempo fora, anos, mas aí acontece uma coisa na vida, porque a gente está tão emaranhada nessas dinâmicas ocultas da família. Que TT, TTPPO, para onde eu voltei? Para a casa da mamãe e do papai. Ou para a casa da vovó. Que às vezes é a vovó, faz o papel da mamãe, né? E aí, mas não tem problema, é uma tentativa. Nessa tentativa você vai crescendo, muitas vezes. Rola uma, uma, uma sabotagem, uma auto-sabotagem Rolam acontecimentos que você tem que voltar para aquele lugar Então, voltou para aquele lugar, né? Olha, por que, que eu tô aqui? Eu me perguntava muito isso Por que, que eu voltei? O que, que eu ainda não estou enxergando sobre isso? O que, que eu preciso aprender? O que eu ainda tenho para resolver na minha relação com a minha mãe Que não está resolvida, por isso que eu voltei? Aonde eu não estou sendo grata, aonde eu não estou sendo adulta, aonde eu estou nutrindo essa relação que muitas vezes é tóxica, porque impede o movimento natural da vida, que era eu ir para a vida. Então não é, do... ah, mas a culpa é da minha mãe. Ah, porque a minha mãe não deixou ir, ou a minha mãe não. Não, mas eu também estava alimentando aquilo, porque é gostoso. Todos ser a filhinha da mamãe é uma delícia é difícil sair desse lugar é desafiador então é você também tomar a sua responsabilidade nessa situação né? então assim, muitas coisas podem estar envolvidas né? É, existem três leis sistêmicas que a gente trabalha e a gente, todos os consteladores pessoas que trabalham com sistêmica trabalham, e que baseia muito o nosso trabalho e toda a nossa vida que quando a gente aprende e entende, né que é o equilíbrio entre dar e receber, o pertencimento e a hierarquia. A gente pode até fazer live sobre cada uma delas depois, acho bem interessante. É... Algumas dessas três leis, ou essas três leis, estão em desordem, não estão sendo honradas e cumpridas. Então, por exemplo, hierarquia, a minha mãe é mais velha, ela é maior, eu sou menor. Então, muitas vezes eu fico na casa dos pais porque eu quero salvar os pais, ou eu sinto que eu devo para os pais, porque eu recebi tanto, recebi a vida, recebi amor, recebi tudo, e aí eu não consigo ir para a vida. Eu sinto que eu preciso pagar a eles, eu devo a eles. Então, eu fico lá porque eu sou devedora, né? Ou porque eu me sinto maior e quero salvar meu pai e minha mãe. Então, eu amo tanto, existe um desequilíbrio. Eu quero devolver esse amor. Eu amo tanto que eu deixo de viver a minha vida por amor a eles. Veja se isso faz sentido, se essa for a sua situação. Eu amo tanto que eu não saio do meu sistema de origem para fazer outro. A maioria que vem com essa queixa é isso, gente. A pessoa, o homem ou a mulher, não consegue sair do papel de filhinho da mamãe ou filhinha do papai e não consegue entrar no adulto e ir atrás da sua vida, ir, ir fazer o seu sistema. E aí eu fico lá na fidelidade, na lealdade, no sistema de origem, por vários motivos. Eu alimento aquilo e me alimento daquilo. Várias dinâmicas que podem ser. E não existe um equilíbrio. E muitas vezes, né, quando a gente fala do pertencimento, eu quero tanto pertencer àquela família, aquele sistema, que eu acho que se eu for, eu deixo de pertencer. Então, podem existir várias coisinhas que, dentro de cada um, né, da vida de cada um e da motivação de cada um e da relação de cada um, a gente pode descobrir o que acontece. E quando a gente descobre, e isso se revela e fica claro com esse trabalho todo de autoconhecimento, é, o que acontece é que a pessoa percebe e fala, uau, e muitas pessoas conseguem, a partir daí, fazer o movimento, e ir, porque é isso, é estar no adulto. Para ir, preciso crescer, eu preciso assumir a responsabilidade. Eu não posso ter medo de ser grande, nem de ser adulta, nem de assumir responsabilidade. E muitos de nós não querem. Aí até sai de casa... Mas continua dependendo dos pais, financeiramente, emocionalmente. Tá sempre ali mamando, mamando, né? E não consegue... Como o contrário também não é legal, né? Quando a gente cresce tanto que acaba sustentando os pais, que é o caminho contrário, que também não... Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Então é isso que a gente tem que perceber, né? Quais dessas leis, talvez todas, talvez algumas, né? É, do equilíbrio, do pertencimento e da hierarquia, nós não estamos honrando. E eu acho que esse conhecimento ajuda muito na hora de a gente tomar o nosso lugar. Porque quando a gente não toma o nosso lugar e somente o nosso lugar, a gente entra nessas situações que estão bloqueando, que bloqueiam a nossa vida ou o fluxo da vida ou a nossa ida para a vida. Né? porque de uma certa forma, se eu estou na casa dos pais, tem uma parte minha, ou uma grande parte minha, que não está indo para a vida.
1: Exato, é o um medo, né? É o um medo é. de enfrentar a vida, é o um medo de olhar para a vida, como a Nebeca falou, porque a gente fica achando que deve muito para os pais ai, mas eu vou deixar meus pais sozinhos, ai, mas, nossa, coitados, eles fizeram tanto por mim até agora. Não. Você vai estar fazendo um grande favor para todos os seus descendentes, os que vieram antes, os que vieram depois, saindo, indo para a vida. Porque isso, porque isso é uma grande mudança, né? É um grande passo. E precisa de coragem. E aí a gente precisa o quê? A gente precisa ter tomado pai e mãe para ter tudo isso. Isso mesmo. Para ter essa coragem e ao mesmo tempo ser vulnerável, estar disposto a, a enfrentar tudo isso. E, e para isso, é, é muito importante várias outras questões, né? Como tomar pai e mãe, saber da hierarquia, saber do movimento para a vida, né? Que eu e a que sempre falamos aqui nos, em todas as lives, a gente, é, é o nosso curso, a nossa formação é muito baseada sobre a sistêmica, né? Então, é para você sentir e entender e fazer sentido e, e com coragem, e ir honrando, com gratidão, né, com a vulnerabilidade, com tudo, aquilo, com tudo aquilo que lhe cabe, e sem carregar mais nada. Então, isso sim, é muito lindo esse movimento, é grande, é
0: desafiador, mas é um caminho sem volta. <risos> E assumir apenas a sua parte né, da responsabilidade, assumir, sim. tomar, às vezes a gente assume demais, toma responsabilidade que não é nossa, toma dores que não é nossa, e aí é com a Camila falou, tá, mas da onde eu tiro essa força, é da onde eu tiro essa sabedoria, da onde eu tiro essa coragem de tomar pai e mãe, tomar pai e mãe é dizer sim a eles como eles são, sem julgamento, é tomar e colocar pai e mãe no coração, o que acontece com muitas também, a gente tá falando aqui de vários casos, porque cada um é uma dinâmica, né? Sim. É aquele que ele não, ele acha que ele não deve nada, é os pais que devem, eles têm obrigação, é. tudo, são meus pais, tem que me dar tudo, pagar tudo, fazer tudo, né? E aí,
1: ao mesmo tempo... A tipo, tá lá com 40
0: anos achando que o pai e a mãe devem coisa para ele ainda, uma loucura. Sim. E ainda criticam, esses são os que mais criticam, picham e julgam os pais, e eu vou te falar hashtag fica a dica quanto mais você criticar, quanto mais você julgar seu pai e sua mãe quanto mais você ficar nessa revolta, mais preso mais grudado você vai ficar mais presa, mais grudada e vai ficar repetindo quando você Igal perceber tá igualzinha quando você perceber, você está igualzinha então presta atenção nisso, né? É, é ter gratidão, que a Camila falou agora, é ter gratidão, foi como foi, e olhar daqui para frente. Então, o que é que eu preciso olhar para mim, para minha história, que lugar eu preciso tomar? O que, que eu preciso devolver? O que está que desequilibrado? Aonde que está o buraco aqui? Né? Aonde está o bloqueio para eu conseguir sair disso e ir em direção à vida? E ter um relacionamento saudável com os é. pais, né? Harmônico, e só melhora, né? Quando a gente vai para a vida, fica leve para todo mundo. Só melhora. Muitos só. são os depoimentos de quem sai e fala: nossa, como melhorou? Claro que melhorou, né? Porque é muito louco. Às vezes a mãe é. ela, ela quer que você saia mas, ao mesmo tempo, uma parte dela quer te deixar ali. Então, ela te desempodera, entendeu? Sem, sem tão... É difícil,
1: você não vai conseguir, é, é. você não vai dar conta. E é onde você, como adulta... Agora, Sim. se você gostar de ser criança e ficar na vítima, você vai falar assim, ai, mãe, será? Ai, mãe, não sei o quê. Aí, você vai entrando naquela criancinha. Você vai voltando, você vai voltando e aí, pff, já era. Aí, não, como adulta, você fala, mãe, eu sei o que eu tô fazendo agora é comigo gratidão por tudo foi como foi gratidão agora eu tô indo não ficar olhando para trás porque a força vem deles se você ficou olhando para trás quem vai olhar para tua vida quem vai tomar a, as rédeas do seu barco o leme quem vai remar teu barquinho ninguém perfeito aí aí vai te levando na direção que que a maré te levar? Sabe aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu? Sim. Isso aí não é pra ninguém, gente. Pra, pra alguém que quer alguma coisa na vida, sólido, quer ter sucesso, quer ser feliz em todas as áreas da sua vida, esquece isso. É e digo que, mais. É você que tem as rédeas, é você que tá com o leme do teu barquinho.
0: Você faz as escolhas a partir do momento que você tem consciência e autoconhecimento, aí você pode escolher. Então, por isso que tem que se trabalhar, tem que começar com você. Outra coisa que eu, que eu vou dizer aqui, como você quer ser mãe, como você quer gerar um bebê se você é mãe da sua mãe ou mãe do seu pai? Como você quer ter um relacionamento se você fica buscando seu pai nos seus relacionamentos? Como que você quer ter um relacionamento se você é a namoradinha ou a esposinha do pai? Se você está casada com o irmão? Né? Se você tá lá toda emaranhada, como que você vai ter um relacionamento que você gostaria ser mãe, ter família, ir para a vida? Não consegue. Não você consegue. já está ocupada, você está olhando para trás. Não, aí, não tem... tem força. Não tem, tem força, força, já está casada, já tem outros filhos que não são seus, mas você está <risos> pondo tudo debaixo da asa, tem todo mundo na mochila e quer ir para a vida, vai como. Você gente? já está, né?
1: Já tá emaranhada com, com a família de origem. Sim. Para ir para uma família atual. Atual, né? Você tem que atualizar. Dá-lhe
0: <risos> Dá <-lhe risos>
1: orégano. Dá-lhe orégano. Dá-lhe orégano. tem uma
0: família atual, você tem que atualizar. Atualiza.
1: Ó, nós vamos fazer mais chá com elas, com esses temas, que eu acho que é bem importante, né? A gente esmiuçar tudo isso, né? Falar sobre as leis sistêmicas, né? Como que é, como que a gente... Olha para isso, mas olha, vem com a gente, dia 22 de fevereiro, ou dia 1 de março, nós vamos trabalhar tudo isso e muito mais. É lindo o que nós estamos preparando para vocês, mulheres. Do dia 22 de fevereiro ao dia 1 de março, se inscreva aqui no YouTube, o link está aqui abaixo desse vídeo. Faça a sua inscrição e o mais importante, além da inscrição, é a confirmação da sua inscrição. Então, você, você fez a inscrição com o seu e-mail. Um e-mail que você tem acesso. Você vai nesse e-mail, não está na caixa de entrada, olha spam e lixo eletrônico. Tá? Aí você manda de volta para a caixa de entrada, confirma para o seu servidor entender que a gente é importante para você. Porque aí sempre vai para a caixa de entrada. Aí sim que você está dentro do resgate feminino. Uma semana incrível, incrível. Que nós estamos preparando assim para realmente transformar vidas. Como a Nevenka falou hoje, lindamente, a nossa contribuição para as mulheres nesse 2021. Olha, tá fantástico, né, amiga?
0: Sim, é uma transformação para todas as áreas da tua vida. Nós vamos abordar de uma maneira muito amorosa, acolhedora, tudo isso, todos esses temas. Então, se você quer crescer, se você quer gestar, se você quer engravidar, se você quer se curar de alguma patologia. Prosperar! Prosperar, né? Em relação a dinheiro, coisas materiais, tudo que a gente quer, que a gente, todas nós queremos, né? Ui, meu brinco caiu. <risos> Venha com a gente, que vai ser lindo, maravilhoso. E isso é muito importante. Tem muitas mulheres mandando direct pra gente no Instagram, dizendo que não receberam o um e-mail de confirmação. O que, que acontece? Como a Cá falou, às vezes vai pro lixo eletrônico, pro spam. É muito importante que vocês façam esse movimento. Move do lixo eletrônico Sim. e da caixa de spam a caixa de entrada. aí a pasta, aí o seu servidor... né? Isso, muda a pasta. Porque aí o seu servidor vai entender que você tem interesse de receber os e-mails das female healers, e não é só esses e-mails do resgate, né? Às vezes são e-mails de conteúdo, avisando, chamando para os nossos eventos, ou e-mails como a gente fez com rituais, né? Banhos. Dicas. Das... Exatamente. Então venham com a gente. É, se você ainda não faz parte da nossa tenda do Telegram, também o link vai estar tá aqui abaixo, se inscreve. É Sim. um lugar quentinho, Acolhedor, onde a gente está sempre também postando conteúdo gratuito. Tudo isso que a gente tá falando para vocês é online e totalmente gratuito. Então, venham, né? Nossa contribuição. E essa semana vamos tirar um oráculo, uma carta. Sim. A gente vai colocá-la na tenda. Então, na tenda a gente coloca o significado, ou manda foto, ou manda um áudio, uma reflexão. Sim. Então, todas que estão aqui com a gente, né?
1: E depois que vão
0: assistir... Que estão, que vão, ou que vão assistir depois ou que é, acompanham o nosso trabalho que estão de alguma forma envolvidas na egrégora das female healers né essa carta esse oráculo ela sempre chega como uma ajuda um conselho um bálsamo uma orientação e ela ela independente do oráculo vai conectar a energia de todas nós desse feminino coletivo então essa carta ela não serve só para mim ou para cá ela serve para este campo coletivo de mulheres que nós formamos. Então, serve para todas nós. Né? Ela capta o que, que a gente está precisando no nosso campo. Então, vou tirar um oráculo do Oxo, essa semana que eu adoro. Eu peço uma orientação. Peço uma carta. Uma visão, um conselho, que fale profundamente com os nossos corações, com a nossa alma e venha de encontro com a nossa jornada e com o momento que nós estamos vivendo agora. Uau! Saiu completude. Completude. Uau! Que linda. Linda, né? Eu vou colocar la na tenda depois e... Vou ler um pouquinho aqui do significado para vocês. Espera aí. Então, uma parte do significado da carta, a outra parte eu coloco na tenda, tá? Aqui a última peça de um quebra-cabeça está sendo colocada em seu lugar, a posição do terceiro olho, o lugar da percepção interior, mesmo no fluxo sempre mutável da vida, a instante em que chegamos a um ponto de completude. Nesses momentos somos capazes de aprender o quadro completo, o conjunto de todas as pequenas peças que ocuparam por tanto tempo a nossa atenção. No momento da conclusão, podemos tanto nos sentir em desespero, porque não queremos que aquela situação chegue a um fim, como podemos nos sentir agradecidos e receptivos ao fato de que a vida é cheia de conclusões e novos começos. O que quer que tenha estado absorvendo o seu tempo e a sua energia, Agora está chegando ao fim. Uau! Ao concluir isso, você estará criando condições para que alguma coisa nova possa começar. Use essa pausa momentânea para celebrar ambas as coisas. O encerramento do velho e a chegada do novo. Ahá! Ahá! <risos> e assim
1: encerramos nosso com elas com elas que elas resolvem vamos para telegram para vocês ela vai mandar completo né sobre esse oráculo maravilhoso e se inscreva no resgate beijo até, quinta, até semana que vem até quinta Nossa, que vem com elas beijo